0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz
1: persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Heute zu Gast ist Anastasia Barner, Gründerin des Frauen-Business-Netzwerks Fementor. Hinter dem Netzwerk steckt ein branchenübergreifendes Reverse-Mentoring-Programm. Im Gespräch mit mir erklärt Anastasia, warum auf Fementor jede Frau ihr perfektes Business-Match findet und wie sie damals mit nur 20 Jahren auch einen sicheren Ort abseits von Cybermobbing schaffen wollte. Das Gespräch wurde im Rahmen unseres K5-TV-Livestreams aufgezeichnet. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht. Es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Conference. Die Leitveranstaltung im digitalen Handel findet zum 10. Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns. Herzlich willkommen. Du bist Anastasia Barner und deine Firma heißt... Fementor, genau. Fementor, ja genau.
1: Keine klassische Mentoring-Plattform, sondern Reverse Mentoring. Das ist ja der große
0: Unterschied. Genau, da würde ich dich auch gleich mal bitten, Max, einfach gleich mal schon mal ein bisschen was dazu erzählen. Wer bist du, wo kommst du her und warum hast du Mentor gegründet?
1: Oh Gott, diese klassischen Fragen. Die
0: klassische Eingangsfrage.
1: <lacht> genau, ähm, ich bin, wie gesagt, Anastasia Barner, 22 Jahre alt, gebürtige Berlinerin, was ja auch eine Seltenheit ist was man immer an der kleinen Stupsnase erkennt. Ähm, bin Gründerin, eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands natürlich, weil ich mit 20 Jahren Filmentor auf die Beine gestellt habe. wollte nie Gründerin werden, weil mir war alles zwischen Schauspielerin, Politikerin bis zur Prinzessin hin Berufswunsch und Gründerin bzw. Unternehmerin war nie auf, stand nie auf meiner Agenda und war auch kein Traumberuf für mich. Und ich freue mich, dass gerade so viele Frauen Interesse daran haben, zu gründen und auch selbstständig zu werden. Und das ist immer ein größeres Thema für auch die Generation Z, der ich ja angehöre, immer größer wird und immer mehr auch als Berufsgründerin so Gründerin genannt wird und nicht mehr Influencerin nur, was ich natürlich auch teilweise bin, weil ich über 18.000 Follower bei Instagram habe. Und das war auch sozusagen der Grundgedanke der Femmente, dass ich ein Netzwerk hatte durch meine Eltern alleine, die mir das ermöglichen konnten, dass ich die Königin von Schweden kennenlerne, Gorbatschow, Hollywoodstars. Ich habe... Gier, Buddha, die Schwester vom äh, Dalai Lama und so. Buddha jetzt nicht, aber ähm, den Dalai Lama und die Schwester von Dalai Lama kennengelernt. Das heißt, ich hatte immer unglaublich beeindruckende Persönlichkeiten in meinem Leben, die für mich natürlich äh, Role Models waren, die für mich sehr sehr nahbar auch waren, weil ich eben den Kontakt mit meinen Eltern haben durfte. Und meine Follower haben immer gefragt, warum bist du auf so vielen roten Teppichen? Irgendwie wie bekommst du immer diese tollen Jobs? Wieso lernst du immer so tolle Persönlichkeiten kennen? Und da wurde immer stärker für mich klar, dass ich ein riesiges Privileg habe in die Familie, in die ich reingeboren bin. Und dass dieses Privileg natürlich auch bedeutet, dass ich leichter Jobs bekomme durch Vitamin B, dass ich ähm, immer Mentoren haben werde. Ich hatte in meinem Leben bereits 50 Mentorinnen und ähm, das war der Grundgedanke dafür, Mentor. Deswegen habe ich gegründet eine Frauenplattform, die kostenlos ist, wo Frauen kostenlos eine Mentorin bekommen. Und der Twist dahinter ist, warum wir es auch kostenlos gestalten können, ist, dass wir das Modell von Reverse-Mentoring anwenden. Das heißt, die jungen Frauen zwischen 18 bis 30 zahlen mit ihrem Wissen und meiner Meinung nach ist Wissen Macht. Ist Wissen auch langfristig, bedeutet das auch Vermögen aufzubauen, weil je mehr Wissen man hat, je mehr Wissen man auch aufbauen kann von einer Mentorin, desto schneller kann man Erfolg haben. Und mittlerweile sind wir ein Netzwerk von über 1000 Frauen, ja, das ist so die kurze, lange Geschichte, wie so viel Mentor da ist und was ich da aufgebaut habe.
0: Ja, eine tolle Geschichte. Also natürlich, das wirst du wahrscheinlich auch öfters hören. es ist natürlich besonders, wenn jemand mit 20 schon gründet und dann auch ja schon sehr rasant das Ganze dann hochzieht, jetzt in den zwei Jahren, wenn du sagst, mit über 1000 Mentorinnen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr habt im Prinzip ja beide Zielgruppen. Ihr habt junge Frauen und ihr habt... Ältere Frauen, ich sage immer Reiter. nicht alte Frauen, das reifere alte Frauen. Ich zähle eher zu den Ach, reiferen Frauen, schon erfahren, Genau. Ähm, was ich spannend finde, als du das angefangen hast, ähm, war dein dein ursprünglicher Impuls eigentlich eher den jungen Frauen zu helfen? Oder hattest du gleich schon am Anfang diesen Gedanken von äh, Reverse, äh, so dass man von beiden, dass beide voneinander lernen können?
1: Mir war direkt klar, ich will eine Reverse-Mentoring-Plattform gründen. Es gibt unglaublich viele Mentoring-Plattformen, die meisten kosten. Also für Studenten vor allem 700 Euro pro Halbjahr, was unglaublich viel ist. Und was wieder dann nur für eine kleine Gruppe an Personen ist, die sich das auch leisten können. Ab einem gewissen Alter verschwindet die Sichtbarkeit von Frauen. Und das finde ich mhm. unglaublich schade, dass viele Frauen ab einem gewissen Alter gar nicht mehr präsent sind oder nicht mehr gesehen werden teilweise und... Diese Sichtbarkeit wollte ich nicht nur Jungfrauen geben, sondern auch den Frauen, die eben eine wahnsinnige Karriere hingelegt haben, die beruflich erfolgreich sind, und waren und dieses Wissen soll nicht verloren gehen. Und teilweise, ich kenne es ja auch, wenn man von der Mutter den Rat bekommt, hört man weniger zu, als wenn es von der Person ist, die man, ähm, die man vielleicht noch nicht kennt oder die ähm, zu der man anders aufschauen kann als eine nahbare Mutter, sage ich jetzt mal. Und ähm, da war es mir, wie gesagt, wichtig, dass dieser Reverse-Mentoring-Aspekt auch stattfindet, weil es natürlich auch das Selbstbewusstsein fördert. Also ich bin eine Rampensau gewesen und habe natürlich auch ein nicht übersteigertes Selbstbewusstsein, das wird ja unserer Generation immer nachgesagt, mhm. ähm, sondern ich bin natürlich selbstbewusst geworden, weil bei uns auf unserer Couch saßen die Mentorinnen, Chefredakteurinnen, Regisseurinnen, Stars, denen ich was sagen konnte. Und sei es nur, dass ich denen erklärt habe, wie Tinder funktioniert, ähm, irgendwie, und das ist das macht natürlich was mit einem, wenn so eine erfahrene Frau einem zuhört und auch sagt, hey, kann ich was von dir lernen? Und ähm, das war mir von Anfang an klar, dass es so werden soll. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Konzept so gut ankam. Wir haben nach einem Jahr einen Unternehmenswert von einer, äh, sieben Millionen gehabt und nicht einer Million, oh Gott, ich will jetzt mal ein Unternehmen, das ja immer, Frauen reden sich ja immer kleiner. Ähm, das ist natürlich ein großes Geschenk, dass das auch so gut angenommen worden ist. Und der Erfolg liegt nicht alleine bei mir, sondern bei jeder einzelnen Frau, die weil Mentor sich beworben hat und sich bewirbt, weil jede davon Marketing macht, jeder uns unterstützt. Jede Frau hat irgendwie ihren kleinen Teil dazu beigetragen. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis von Filmentor, dass wir durch den Support von Frauen wachsen und wirklich waren viel mehr Empowerment.
0: Total schön. Und ich finde auch diesen, also schön eigentlich die Entwicklung, die da jetzt auch in den, in den letzten Jahren entsteht, dass es eben nicht nur ist, die Jungen lernen von den Alten, sondern in dieser in die andere Richtung, weil Jung lernen von Alt, das war immer schon so. Die Eltern, die Lehrer, okay. alle waren älter und haben irgendwie was beigebracht und so. Aber eben genau das, was du gesagt hast mit dem, du hast dann jemand Tinder erklärt, so ging es mir, dass mein Sohn mit zehn Jahren mir TikTok erklärt hat. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, ich begreife es gar nicht, warum macht man das überhaupt? Und was ist das, das ja, nur Müll, der da drinnen ist, bis ich dann wirklich mich aber auch darauf eingelassen habe und zugehört habe und irgendwann auch gemerkt habe: hey, das ist einfach auch eine ähm, ne gigantische Kommunikationsplattform, die auch dazu beiträgt, wie sich mein Sohn entwickeln wird. Ja? Mhm. Also, das prägt ihn, so wie bei uns halt das noch war, dass wir fünf Fernsehsender hatten und dann kam RTL und das hat uns geprägt. Da ja? war eine ganz, ganz andere Zeit, aber dieses Voneinander lernen, das finde ich wirklich einen spannenden Ansatz und auch. Es zwingt ja auch die ältere, die reiferen Frauen ja auch ein bisschen da rein, eben offen zu bleiben ja, und nicht nicht engstirnig zu werden und sagen ja, das ist meine Wahrheit und, und und da bin ich richtig, sondern genau das reinzuholen, sich diese Impulse zu holen.
1: Es ist ja auch für Unternehmen, also unser Businessmodell ist eben, dass wir sagen, wir nehmen kein Geld von den Mentors oder Mentoren, sondern in Kooperation mit Unternehmen. Und natürlich ist für Unternehmen sehr sehr spannend. Ähm, wie verschiedene Generationen ticken, wie sie sich zum Beispiel Frauen weniger auf Jobs bewerben, obwohl sie potenzielle Arbeitskräfte oder Arbeitsnehmer wären und dafür auch eigentlich perfekt ausgebildet sind. Und diese kleinen Lücken versuchen wir auszufüllen. Und das ist natürlich eben auch eine Sache, nicht ähm, stur zu sein und auch der Generation zuzuhören. Und dass aber auch verschiedene Generationen beleuchtet werden und auch ein Verständnis entsteht voneinander, zum Beispiel meine Generation. Für uns ist 9-to-5 der Horror. Die meisten, die in meinem Alter sind, sagen, ich möchte keinen, nicht in ein Büro. Vor allem jetzt mit der Corona-Krise, finde ich, gerade geht es so zurück in diese Normalität, statt diesen Aufschwung zu nehmen und sagen, wir probieren was Neues, wir machen was Neues. Homeoffice, wie funktioniert das? Wie kann man das wirklich effizient um, umsetzen? Wie kann man remote arbeiten? Und das halt wirklich auch teilweise vielleicht effizienter. Und ähm, das ist eine Sache, da müssen Unternehmen auch, wie gesagt, Reverse Mentoring integrieren, weil sie einfach verstehen müssen, was die Arbeitnehmer wollen, weil ohne Arbeitnehmer funktioniert ein Unternehmen nicht. Und das ist, glaube ich, ein Learning, was immer mehr kommt, wo auch immer mehr ein Verständnis da ist, dass auch vor allem Frauen zugehört werden muss, warum eben Frauen anders gefördert werden müssen, warum Soft Skills immer relevanter werden und was diese Soft Skills eigentlich für Pluspunkte, also, für, also diverse Unternehmen sind, sei es Corporate, sei es Immobilienunternehmen, sei es ein IT-Startup, das ist diese feinen Nuancen, die Frauen teilweise früher erkennen, sind ein riesiges Plus und dieses Asset wird mittlerweile immer mehr benötigt. Und da freue ich mich, mit mentor auch einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, nämlich auch diese New-Work-Methoden umzusetzen und auch das Recruiting ganz anders auf die Beine zu stellen, als dieses klassische Bewerbungsgespräch und Bewerbungsformular schicken mit Foto und Namen, was natürlich auch überhaupt nicht objektiv ist, sondern ja auch beeinflussend ist teilweise.
0: Hm. Äh, ja, interessant, äh, wo, was du auch sagst im Thema Recruiting und und, und, und wie eben dieses New Work, das ähm, kriegen wir, obwohl wir jetzt ein kleines Team sind, als K5, ähm, haben das ja selber, so Sagen Sven und ich, wir sind jetzt, äh, und die Christian, auch, wir sind so die 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 Alten im, im Team und, und die, die anderen sind, die Reifen, genau, die Reifen und Erfahrenen <lacht> ähm, und und der Rest unseres Teams ist im Prinzip zwischen äh, 20 und 30, ja, und das ist äh, natürlich, da, da, da schäupert man öfters darüber, dass man sagt, ah, das ist wirklich anders. Und man darf nicht, und da und, und, uh, talking to myself, ja, man darf halt nicht Vorurteile bekommen und sagen, ja, die sind schlechter, die arbeiten weniger, die haben nicht mehr den Biss, den wir hatten, als wir so jung waren. Es ist einfach eine andere Zeit und unsere Eltern haben über uns schon geschimpft, ja, dass wir so anders sind. Und das finde ich eben den schönen side auch von diesen Programmen, dass, da, dass, dass man nicht mehr so viele Vorurteile hat, dass man nicht so schnell negativ irgendwas ab handelt und sagt, das ist schlechter oder bewertet. Also das, das gefällt mir sehr gut. Was ich ganz spannend finde, noch bei deiner Historie eben auch, dass du ja, du hast ja auch schon alles Mögliche hinter dir. Miss Germany hast du ja auch schon teilgenommen und TikTok-Gesicht für die deutsche Welle. Also wir sind ja sicherlich als Frau da oder als junge Frau dann auch schon einiges an Vorurteilen entgegengetreten.
1: Oh Gott, ähm, wie lang haben wir Zeit? Ähm,
0: <lacht> wir haben noch ein, ein bisschen.
1: Das ist natürlich eine Sache, ähm, vor allem, ich habe ja bei Miss Germany mitgemacht, mich, also ich bin 1,64 klein, ähm, das ist natürlich das erste Jahr gewesen, wo es nicht darum ging, Größe, Blond, ähm, klassischen Maße oder Ähnliches, sondern es ging wirklich darum, Miss Germany auch offen zu machen für kleinere Frauen, für Petite Models, aber auch für Frauen, die was machen Und das finde ich gerade so schön, dass man, dass sich da auch in dieser Modeindustrie, in dieser ähm, beauty Beautyindustrie sich gerade unglaublich viel ändert, dass da viel mehr Bewusstsein für Diversity geschaffen wird. Und, ähm, natürlich sind die ersten Vorurteile: Oh, du hast bei Miss Germany mitgemacht, da geht's dann nur um das Äußerliche. Natürlich ein Schönheitswettbewerb, genauso wie ich keinen Mathematikwettbewerb gewinnen würde. Wenn ich nicht mit Mathe bin, gewinnst du keinen Schönheitswettbewerb. Wenn nicht eine Art von Schönheit hast, aber diese Schönheit wird halt auch mittlerweile anders bewertet. Nämlich, was machst du? Was ist dein Beitrag zur Gesellschaft? Ähm, was, sind dein, was ist dein Social Input, den du vielleicht bringst und ähm, das finde ich unglaublich schön und natürlich wurde ich in den ersten Gesprächen nicht wirklich ernst genommen. Ähm, ich komme meistens in rosa Kleidchen, High Heels und ähm, Kleidchen gehen halt auch nicht über die, ähm, <lacht> über die äh, Knie, sondern sind halt so ein bisschen höher und das ist auch vollkommen okay und ich finde das auch zu zeigen ist wichtig, dass man sagt, Gründerin sein und junge Gründerin sein heißt nicht, dass ich meine Weiblichkeit absprechen muss und ähm, das ist natürlich nach wie vor ein Kampf, auch dass ich wie gesagt auf Instagram viele Follower habe, Bikinibilder habe, die ich mit 17, 18 gepostet habe, das sorgt natürlich immer noch für so, oh Gott, ähm, wie kann man sowas online stellen, aber das ist meine Generation, für uns ist das ganz selbstverständlich, alles aus unserem Leben zu teilen. Und wenn ich an einem Strand in Thailand bin, natürlich trage ich da nicht irgendwie Jeans und rollkraken Rollkragenpulli, sondern ein Bikini. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes, sondern die Person, die damit das Problem hat, sexualisiert mich. Und da liegt dann eher das Problem, mhm. dass man als Frau oft als Sexualobjekt wahrgenommen wird und eben nicht als Persona mit Gehirn, Gefühlen, Herz und generell Organ. Und das ist natürlich eine kleine, große Problematik, die nach wie vor einem widerfährt. Und das ist ähm, ein Kampf, den ich auch kämpfe als Gründerin, vor allem, weil wir eben 15,7 Prozent Gründerinnen Deutschland sind und jungen, Ich habe eine kleine Gründerinnenklicke, aber das sind um die zehn Frauen. Und das war es dann auch schon mit den Frauen, die unter irgendwie 20 gegründet haben. Und das ist natürlich auch schade, weil man da, ähm, oder nicht schade, weil man hat eine unglaublich wichtige Rolle, auch eine Vorbildfunktion für, für jüngere Frauen. Und ich spreche auch viel an Universitäten, teilweise Studentinnen, die jünger sind oder die auch älter sind als ich, was natürlich immer lustig ist, wenn ich dann denen irgendwie so versuche zu erklären, wie die Welt funktioniert, ähm, die sich wahrscheinlich so denken, oh Gott, äh, what did I do wrong oder was habe ich richtig gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist natürlich schon ein kleiner Kampf, den ich da auch ähm, versuche zu zeigen, dass man auch in die Öffentlichkeit geht und sagt, es geht beides, also weiblich sein und eben auch teilweise noch seine Sexiness oder Weiblichkeit beizubehalten.
0: Ja, ähm, total gut. Ähm, was du, wenn wir mal ein bisschen, ein bisschen konkreter in für Mentor reinschauen, ähm, wie funktioniert das? Also die Leute melden sich oder die Frauen melden sich bei euch an, ähm, wie gewährleistet ihr, dass dass, sag ich mal, da gute Frauen dabei sind oder was ist eine gute? Oder gibt also das ist ja auch sowas, also gibt es da eigentlich Kriterien, kann sich jeder bewerben? Wie, wie genau funktioniert für Mentor?
1: Man bewirbt sich über die Webseite entweder als Mentee oder Mentor. Mentee sind die Frauen zwischen 18 und 30. Das ist auch nochmal in so einem Frequently Ask Questions beantwortet. Und steht da auch nochmal. Und die Mentoren sind ab 30, alles aufwärts bis zur Rentnerin, selbst noch ins Rentenalter hinein. Das heißt, für uns war es wichtig, dass sich Mentee und Mentor beide gleichzeitig auf dem gleichen Weg begegnen und bewerben müssen. Auch weil Es ist ja ein Treffen auf Augenhöhe und da wäre es ungerecht, wenn eine Person sich anders bewerben müsste als die andere. Und ähm, ist, ich sage immer, es ist so ein bisschen wie eBay-Biete-Suche. Das heißt, die Mentorinnen schreiben, was sie suchen. Zum Beispiel jemand, der ihnen erklärt, wie Social Media funktioniert. Ähm, jemand, der ihnen hilft, ihren Podcast aufzusetzen oder die Webseite zu erstellen. Und die Mentees melden sich mit ähm, dem Wunsch, zum Beispiel beruflich sich, selbstsicherer zu werden. Oder zum Beispiel, ähm, dass sie sagen, sie, sie sind jetzt nach dem Studium Bisschen verloren und suchen sich jemand, der vielleicht schon den Weg gegangen ist, den sie gerne gehen würden. Und wir machen das Matching manuell. Das ist natürlich auch viel Arbeit, aber das ist auch das Erfolgsgeheimnis teilweise, weil wir eine hundertprozentige Erfolgsrate bei unseren Matches haben. Das heißt, wir gucken wirklich, wer passt zusammen? Wie kann die Konstellation spannend sein? Was natürlich auch noch ein interessanter Faktor ist, ist, dass für Mentor die einzige branchenübergreifende Reverse Matching Plattform ist und das mittlerweile in sechs Ländern. Das heißt, wir matchen auch, egal aus welchen Ländern die Frauen kommen, aus welcher Stadt, dadurch, dass das Mentoring meistens digital stattfindet, ähm, was natürlich in der Corona-Krise dann sehr, sehr vorteilhaft war, dass wir gesagt haben, Mentoring und Reverse-Mentoring vor allem kann halt weitergehen, ohne irgendwelche Einbüßen. Ähm, genau, und was noch bei Fomente auch noch für das Netzwerk spannend ist, dass wir vier Veranstaltungen im Monat anbieten, zwei online, zwei offline, das sind meistens Workshops zum Thema Weiblichkeit, Geld, und also Frauen und Finanzen, Gründung, AGBs und so weiter und so fort. Alles, was mit Gründung zu tun hat, mit Frauen, mit Weiblichkeit, Kinderkriegen und Führungspositionen vereinbaren. Und ähm, unsere offline Events sind meistens mit einem nachhaltigen Aspekt, weil wir gerade daran arbeiten, CO2-neutral zu werden. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch am 18. November eine Kleidertauschparty, die zweite, die wir in Berlin zumindest veranstalten. Und das ist natürlich auch super schön, dass wir die Frauen dann auch nochmal in Persona kennenlernen können, die sich auch untereinander vernetzen können. Und Frauen wird ja mal nachgesagt, dass wir nicht gut im Vernetzen sind, aber das kommt.
0: <lacht> ja, also das, äh, diesen, diesen Satz, den finde ich auch, das ist eigentlich total. Äh, ja. Hilarious kann man sagen. Es ist ein totaler, totaler Schmarrn, dass Frauen da nicht so gut sind. Wir haben das aber tatsächlich, wir haben ja auch unsere female Retail Breakfasts, die wir, wir hatten jetzt kürzlich erst wieder eins. Und ich muss sagen, bei allen, die wir bisher hatten, bei all diesen Frühstücken, also die Frauen kommen rein und es dauert keine zwei Minuten, sind die im Gespräch, tauschen sich aus, lernen sich kennen. Also da ist definitiv so viel Potenzial drin. Es ist, glaube ich, tatsächlich immer diese initiale Überwindung, zu sagen, ich gehe zu so einem äh, Netzwerk-Event und, ähm, und, und, und bin da alleine. ja, Und dann bin ich vielleicht noch ein bisschen auf weiter Flur und Hilfe. Aber in dem Moment, ähm, und das haben wir immer gesehen, wo die Frauen da sind, ist das gar kein Thema mehr. Da steht keiner alleine in der Ecke. Das haben wir tatsächlich bei unseren gemischten Events, äh, bei den dinnern äh, eher mal gehabt. Ähm, wenn dann der Anteil der Männer so groß ist und der Anteil der Frauen sehr klein dann ist das irgendwie nicht so, gibt das nicht so eine Harmonie. Und wir hatten jetzt gerade unser Connect-Dinner und tatsächlich auch das erste Mal eine Quote von 50-50. Ähm, klingt jetzt so ein bisschen, hu, okay, 50-50, aber es ist wirklich gut. Also ja. im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass gerade bei diesen Abendveranstaltungen doch immer noch mehr Männer da waren als Frauen. Und ähm, insofern, ähm, ich habe oft diese Frage auch auch meinen Gästen gestellt, dass ich gesagt habe ähm, braucht es denn diese ganzen Frauennetzwerke muss man die haben ist das wichtig aber es ist ja im, es, ich glaube es ist wirklich es bringt so einen schönen Aufschwung jetzt und sehr mutig so viele Frauen ähm, nach draußen zu gehen sichtbar zu werden und sich eben nicht mehr klein zu machen und deswegen finde ich das auch ähm, total schön ja so Initiativen auch ähm, wie wie von dir wie auch von von M Stories die wir vor zwei Wochen hatten äh, und wir stellen ja auch noch andere Net Netzwerke vor wie Nushu und Panda. Und jeder hat ja so seinen USP. Ja, also ich glaube, man kannibalisiert sich nicht gegenseitig, sondern jeder findet bei einem gewissen Netzwerk das, was er für sich braucht. Deswegen ähm, ja, dieses Reverse Monitoring, äh, Monitoring Session, Mentoring ist, ist, ist natürlich da nochmal ein ganz konkreter Ansatz. Ne?
1: Genau, was ist glaube ich auch, dass eben diese Frauennetzwerke, ich werde unglaublich oft von Männern gefragt, so, oh, sucht ihr nicht noch einen Mentor oder ich hätte voll Lust auch Teil des Netzwerkes zu werden. Aber ich glaube eben, dass gerade an dem Zeitpunkt, wo eben noch diese Verteilung, auch die Pay Gap, Gender Pay Gap und so weiter und so fort so ist, müssen wir als Frauen erstmal aufschließen, damit Männer sozusagen Teil wieder dessen werden können. Und mir geht es auch nicht darum, Männer auszuschließen, sondern eben, dass man sagt, als Frauen müssen wir uns zusammen erstmal vorarbeiten, weil ich glaube, auch oft ist das Problem nicht, dass Männer uns stoppen, sondern dass wir Frauen uns selber im Weg stehen teilweise. Sei es wir selber stehen uns im Weg oder andere Frauen die uns dann vielleicht wieder die Karriereleiter runterziehen oder Ähnliches. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ähm, sich untereinander zu unterstützen, ist ein Geschenk. Und nur weil jemand anderes erfolgreich ist, heißt es das nicht, dass du weniger Erfolg hast. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Learning. Jetzt muss ich echt mal gucken, was ich hier machen kann. Jetzt
0: ja. kann, kann man mal die Technik fragen, woran.
1: Mach mal kurz die Kamera aus, das ist ja echt hier...
0: Ja, ah, da ist wieder sie wieder. Nie wieder. Aus. Das ist nicht so ein spooky äh, Minecraft. Ich bin äh, noch im Halloween-Modus, sorry. <lacht> ja. ja. Ja, wenn du für dich jetzt, weil wir auch, du hast ja auch schon ein bisschen von dir erzählt, von, von dem, was du erlebt hast selber oder erleben durftest, ja, aufgrund dem, was deine deine Mutter oder deine Eltern gemacht haben. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 20 Jahre, 22 Jahre, was, was war denn das, was dich da so am meisten beeinflusst hat? Also was was wirklich so einen, so einen Impact hat, auch auf das, was du jetzt tust? Gab es einen eigenen speziellen Moment oder waren es viele Momente?
1: Es ist, ähm, ich habe, ich spreche da auch ziemlich offen drüber und bin auch Botschafterin bei drei Plattformen, die sich ähm, um Cybermobbing bzw. Anti-Mobbing dafür engagieren. Ich habe zehn Jahre lang meines Lebens, also sozusagen fast die Hälfte meines Lebens Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und das ist natürlich eine unglaublich prägende Erfahrung. Also prägende im Negativen wie im Positiven. Also das auch zu überleben, finde ich. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Anders kann man es nicht beschreiben, weil Mobbing, vor allem Cybermobbing, ich bin eine der ersten, also ich bin ja die ältere Generation Z, sozusagen einen der ersten Gen Z Und ähm, da war natürlich noch gar keine Regelung, wie geht man mit Hasskommentaren um, wie geht man damit um, wenn man auf, auf Instagram gemobbt wird, wie geht man mit anonymen Anrufen an, wie geht man mit anonymen Büronachrichten um. Und das ist eine Sache, mit der ich mich irgendwie zurechtfinden musste, vor allem mit meiner Mutter, die mich da sehr, sehr unterstützen konnte. Aber ähm, das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für mich. Irgendwie. Ich glaube auch, dass das ein Hauptgrund war, warum ich ein Social Startup für Frauen gegründet habe, weil ich jahrelang Angst vor meinem eigenen Geschlecht hatte, weil die meisten meiner Mobberinnen waren Frauen und ähm, da war für mich so dieses Frauen sind zickig, Frauen sind stufenwissig, Frauen gönnen einem nichts, Frauen sind neidisch und so weiter, diese ganzen Vorurteile, die ähm, ich mittlerweile gar nicht mehr habe gegenüber Frauen. Natürlich gibt das, natürlich gibt es das auch bei Männern, aber das, ist, das waren Erfahrungen für mich, die mich ganz doll in so einer Angst, in der Angst hatten das habe ich mit Filment auch teilweise wie so eine Art Therapie sozusagen mhm. ähm, überstanden und auch gesagt, ich möchte eine Plattform schaffen, wo eben diese tollen Frauen, die Frauen, denen es vielleicht ähnlich geht, oder die ebenfalls Mobbing-Erfahrungen am Arbeitsplatz oder im Studio machen, dass die einen Ort haben, wo sie als sicheren Hafen hinkommen können. Und dieser sichere Hafen ist für Mentor und wir haben unglaublich viele Frauen, die natürlich auch zu uns kommen und sagen, ich bin die einzige Frau in der Führungsebene mit irgendwie 50 Männern, die irgendwie gegen mich sprechen und ich wünsche mir eine Sperringpartner ich werde äh, von meiner vorgesetzten gemobbt, die ist irgendwie, weiß ich nicht, kommt mit mir nicht klar und ewig. Da versuchen wir auch anzusetzen. Ich glaube deswegen waren mir auch war mir auch diese weitem so wichtig, weil ich weiß, dass Mobbing und auch diese Erfahrung und ausgeschlossen sein, einsam sein, dass das nicht nur in einer gewissen Branche stattfindet, sondern überall und Sei es in der Musikindustrie, sei es im Kunstbereich, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, das ist Leider ein sehr sehr wichtiges Thema, was auch vor allem viele Frauen betrifft und ähm, das war so das prägendste Erlebnis glaube ich für mich, was sehr sehr lang angedauert hat und ich sehr sehr froh bin, das nicht mehr zu haben. Aber äh, ja, das ist glaube ich das, was ich sagen kann dazu.
0: Ja, erlebst du denn jetzt äh, auch noch, dass dass Leute sagen, dass du Hasskommentare oder oder negative äh, ja, negative Wellen nachkriegst?
1: Also ich bin wirklich an einem Punkt, ich bekomme unglaublich viel Nachrichten, viel Zuspruch von Frauen wie Männern. Natürlich kriegt man als junge Frau ist ähm, ein anderes Thema, viele sexuell anzügliche Nachrichten. Big ist natürlich ein Thema, das ist, also ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe viel zu viel in meinem Leben bekommen. Irgendwie so, das ist wirklich abschreckend hoch <lacht> ähm, Das ist natürlich ein großes Thema, was als Frau mich natürlich belastet, aber ich werde nicht gemobbt. Also ich werde auch nicht mehr ausgeschlossen oder Ähnliches. sondern eher, dass also ich manchmal versuche, mit meiner Zeit klarzukommen, weil ich dann so viele Einladungen bekomme, wo ich so denke, ich würde gerne überall sprechen, es geht leider nicht. Und das ist natürlich auch eine Sache. Natürlich ist man in dieser Gründerszene eben, wie ich auch genannt hatte, sehr eine kleine Gruppe und auch sehr, sehr allein als Frau, weil es natürlich dann viele Gründerinnen in verschiedenen Städten gibt und man sich nicht immer sieht. Aber dafür ist es, das motiviert eigentlich nur diesen Kampfgeist zu sagen, wir möchten mehr Frauen und ich möchte mehr Frauen auch motivieren zu gründen und ähm, ja, habe auch keine, wie gesagt, Erfahrung mehr in dem Sinne, sondern wirklich eigentlich nur eine positive Erfahrung. Ich glaube so, ich habe alle Karma-Punkte gesammelt, die man sammeln kann und... Langsam revendiert sich das. Nein.
0: Ja, nee, du, du versprühst auf jeden Fall sehr viel positive Energie und und äh, finde ich absolut bemerkenswert, was du da für eine Reise auch schon hinter dir hast jetzt in in, in, in deinen jungen Jahren und ähm, was du jetzt auch erzählt hast mit diesem, äh, dass eben Frauen auf euch auch zukommen, euch als Anlaufstelle ja sehen, sagen, hey, da habe ich einen geschützten Rahmen, das äh, kriege ich auch von von äh, bei uns in den Gesprächen auch mit, dass das nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern oft äh, wirklich gewünscht und gesucht wird. Es ist äh, natürlich geht man auf große Veranstaltungen, auf Konferenzen, auf Messen, um wirklich neue Leute kennenzulernen oder auch alte Bekannte zu treffen, aber dieser intime Austausch, dieses mal mal sagen können, mir geht's gerade schlecht, ähm, ich komme da nicht weiter, dafür braucht's glaube ich eben noch mal eine andere Atmosphäre und eine andere einen anderen Vibe irgendwie dass man da sich selber auch öffnet. Und das kommt wahrscheinlich auch erst dadurch, dass natürlich die anderen, und das ist ja das Schöne dann wahrscheinlich an diesem Reverse Monitoring, was man sich gegenseitig gibt und nimmt und dadurch öffnet man sich selber auch.
1: Total. Also ich finde auch nach Hilfe fragen ist, wenn ich immer nach meinen Talenten gefragt werde, sage ich immer, ich kann nach Hilfe fragen. Ich glaube, das ist wirklich ein Talent, weil das natürlich ein riesiges Thema ist, auch zu sagen, okay, ich bin bereit dazu, mir helfen zu lassen und das ist natürlich ein Prozess bei Reverse Mentoring, weil man natürlich weiß, okay, ich nehme nicht nur und fühle mich dadurch dann schlecht, weil ich so viel Hilfe genommen habe, sondern ich gebe auch direkt was zurück und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil bei dem Reverse Mentoring, weshalb ich hoffe, dass es sich noch mehr Frauen bewerben und noch mehr Frauen bereit sind, das auszuprobieren und vielleicht auch Teil von Mentor zu werden.
0: Also ich werde auf jeden Fall, also ich war natürlich auf eurer Webseite für die Vorbereitung ähm, und ja. ich bin schon einmal draufgegangen und dann äh, dachte ich mir eigentlich, ah, jetzt warte ich erstmal das Gespräch morgen ab. <lacht> ich hoffe, dann, ich konnte dich überzeugen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mich noch interessiert ist, ähm, du hast ja schon gesagt, ihr macht wirklich ein manuelles Matching. Da stelle ich mir jetzt vor, wenn ihr da tausend Frauen habt, ähm, oh mein Gott, äh, wie viele Leute braucht ihr denn dafür, um da manuelles Matching zu machen? Aber also, wie kann ich mir das quasi hinter den Kulissen vorstellen? Wie, wie viele Menschen sitzen da dran?
1: Also es ist natürlich, ich habe ein tolles Team an Praktikantinnen, Mitarbeitern und Freelancern vor allem. Also ich hab, ich versuche das meiste am manuellen Matching noch selber zu leisten, weil ich natürlich auch die meisten der Frauen kenne. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil ich auch mir wirklich die Zeit nehme, mit den Mentoren enger im Austausch zu stehen, zu verstehen, was genau brauchen die, was sind die Problematiken. Das ist natürlich auch in unserem Businessmodell, an dem wir gerade arbeiten, ist das natürlich sehr, sehr spannend auch zu erfahren. Und als Gründerin hat man natürlich, kann man sich da nicht einfach rausnehmen und kann sagen, ja, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern da muss man wirklich dahinterstehen, auch verstehen, was man da eigentlich macht. Und mein Team übernimmt eigentlich alles im Hintergrund, wo ich sage, das kann ich halt nicht noch leisten. Sei es die Website, seien es kleine Fehler, Postings auf Instagram, LinkedIn und Facebook und so weiter. Und da ähm, SEO, Business Pitch, macht gerade wirklich eine tolle Mitarbeiterin bei mir, die sich da wirklich auch mit Freude hinter diese ganzen Datensachen setzt, wo ich so denke, oh Gott, danke, dass es dich gibt. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass ich mich da auch noch sehr, sehr viel um dieses manuelle Matchmaking kümmern kann, was mir auch teilweise am meisten Spaß macht, mhm. genau wie die Talks und Veranstaltungen, nämlich die Menschen kennenzulernen und mehr über die Geschichten zu erfahren, die hinter den Frauen stehen.
0: Das ist total schön. Wir kommen schon in Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Ja. Deswegen, was ich jetzt auch letztes Mal letztes Mal schon gefragt habe an, an die Martina von M-Stories, ist so, ihr seid so Vorreiter, ihr, ihr prescht nach vorne, ihr, ihr zeigt euch, was sind so die drei Tipps, die du gerne weitergeben möchtest an Frauen, an Gründerinnen, an junge Frauen, an ältere Frauen?
1: Also ich glaube natürlich, das Erste ist, nach Hilfe fragen. Also das ist ähm, natürlich ein großes großer Vorteil. Zweitens, ähm, sich selbst treu bleiben. Also ich finde gerade auch, wenn man gründet, und viele wollen eben gründen, nicht einfach gründen, um dabei zu sein. Wenn man zum Beispiel introvertierter ist, muss man sich bewusst sein, dass wenn man als Gründerin eines Unternehmens dabei ist, dann steht man in der Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit ist nicht für jeden was. Das ist auch teilweise anstrengend. Ähm, vor allem, wenn man Fernsehauftritte hat, dass Hasskommentare und so weiter natürlich kommen. Und... Das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich zum Beispiel bei ZDF Neo bei 13 Fragen über Geld gesprochen habe, dass das natürlich ein sehr kontroverses Thema ist und da ähm, man sich überlegen muss, ob das der Weg sein ist, weil es gibt keinen Weg zurück. Irgendwann kenne ich die Leute und dann ähm, war es das auch mit der Privatsphäre teilweise. Ähm, und das Dritte ist, sich bei Firmentor zu bewerben. Als Frau, also als junge Gründerin natürlich, sollte man sich um eine Mentorin bemühen und im besten Fall natürlich bei Firmentor.
0: Sehr gut, ein, ein schönes Plädoyer. Ähm, äh, genau, eigentlich leite gleich über. Ähm, Fermento, wo geht's denn die Reise hin? Also wo siehst du Fermento in, in den nächsten zehn Jahren? Was ist deine Vision?
1: Also dieses Jahr kommen noch zwei äh, sehr, sehr große Fernsehbeiträge bei uns, ähm, was natürlich aufregend ist, vor allem in zwei TV-Shows, die sehr, sehr bekannt in Deutschland sind. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer... Ähm, der in die richtige Richtung führt, nämlich, dass wir mehr Unternehmen dabei unterstützen können, Frauen zu rekrutieren und wirklich auch Frauen zu gewinnen, auf eine neue Art und Weise. Und dass eben nicht nur in diesen sechs Ländern, in denen wir bereits vertreten sind, sondern europaweit auch einen Zugang für Frauen an, an Mentoren geben und natürlich auch einen Zugang an Unternehmen, der normalerweise nur Frauen vor oder Personen vorbehalten ist, die das richtige Vitamin B haben. Dass wir sozusagen die kleine Vitamin-B-Spritze werden für all diejenigen, die es nicht haben.
0: Das ist ein, ein, ein sehr schönes Bild, ein sehr schönes Abschlusswort. Die ja. Vitamin-B-Spritze für die, die Sie nicht schon haben. Sehr schön. Äh, liebe Anastasia, äh, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, die die Zeit, die ist äh, Ruxi Fluxi vorbei gewesen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir von dir noch äh, ganz viel sehen und hören werden. Und ähm, ich werde mich auf jeden Fall äh, die nächsten Tagen mal bei Fermento auch äh, bewerben. Ja, und äh, ich finde das wirklich ein, ein tolles, ganz, ganz tolles, äh, ja, Konzept, was ihr, was ihr da fahrt und ich glaube, das ist was, was wirklich sehr lange auch andauern kann und halten kann. Das ist nicht so eine Eintagsfliege, sondern das ist einfach das, was in der Zukunft auch sein wird, dass man sich eben unterstützt und hilft und damit hebt und auch schwere Momente, so wie du sie erleben musstest, eben viel leichter dann im Endeffekt und vielleicht auch viel schneller dann durchstehen kann. In diesem Sinne. Vielen, Vielen Dank, bitte. dass du deine Zeit geopfert hast für uns. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, wir hören uns in den nächsten ein, zwei Jahren mal wieder und dann kriegen wir ein Update von dir.
1: Und ich freue mich sehr auf deine Bewerbung.
0: Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Nein, super, Vielen danke, Dank, Anastasia. Ja, tschüss.